0: com a Juliana Brandão, que é pesquisadora sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Boa noite, Juliana. Bem-vinda ao Estúdio Gaúcha. E eu queria abrir aqui essa entrevista sabendo de você qual é a avaliação da ONG frente ao que já foi noticiado e que se sabe até agora deste caso.
1: Então, Paulo, é, isso que você colocou é um ponto interessante, né? É um caso que ainda está em andamento mas acho que o que a gente pode focalizar para fazer reflexões importantes no tema do racismo institucional é justamente a atuação da polícia nesse caso em especial. Então chama muita atenção né, que a partir de um movimento, de uma pessoa que identifica uma agressão, procura o auxílio do Estado pela via da, da polícia, e ao invés de ser socorrido, ele é identificado nessa mesma ocorrência como sendo a pessoa investigada. Alguma coisa de errado aconteceu nesse percurso.
0: Né? Muito... Eu acho que o... Você entende que você entende que se fosse a situação ao contrário, a abordagem teria sido diferente. No Eu caso... acho que não
1: dá para gente considerar o recorte racial nesse caso. Né? porque a uhum. gente está falando de uma vítima negra cujo ofensor foi uma pessoa branca. Sim. E, infelizmente, o tratamento direcionado às pessoas negras no Brasil, é, quando se diz respeito ao sistema de justiça e mesmo à persecução penal, não tem sido um tratamento que está em acordo com o princípio da igualdade, com a dignidade humana e mesmo com todas as regras relacionadas a direitos humanos que levariam a um tratamento ao menos né, de qualquer pessoa que estivesse nessa situação.
0: Uhum. A, a Polícia Civil ela adiantou que pretende indiciar também o motoboy, o Everton Henrique Goandete da Silva, por lesão corporal, a Polícia Civil entende que há elementos, Juliana, que corroboram que o motoboy jogou pedras né, contra esse homem né, de 71 anos como uma resposta à agressão que ele havia sofrido, né? Essa, esse ataque com um, uma faca. Né? Por hora, a Polícia Civil ainda não está adiantando que indícios seriam esses né, que acabaram embasando, digamos assim, essa conclusão já de que caberia também um indiciamento contra uh, o motoboy. Parece correta essa forma de tentativa de equilíbrio dos casos, que ambos, já de, de antemão, a polícia confirma que serão ambos indiciados por lesão corporal?
1: É muito delicado, não é, Paulo? A gente fazer enfim, até uma análise arriscando né, algum tipo aí de tratamento jurídico o desdobramento processual desse caso. O que eu consigo te dizer diante disso que está circulando, né, e das imagens e das narrativas né, que, que chegaram a público, é que a gente está diante de uma situação que nos faz pensar, assim sobre qual é o funcionamento do sistema de justiça como um todo, envolvendo aí desde a fase policial e vamos esperar né, para ver o um desdobramento de quando, se isso virar né, um procedimento judicial, mas a gente precisa é, verificar o quanto o sistema está permeável a esse tipo de discussão, que é uma discussão que envolve sim o um recorte racial. Sim. Eu acho que é isso que é a questão central e é isso que a gente não pode deixar de tratar nesse caso. E como a gente falou no, no começo da nossa conversa, né? É, é algo que chama muita atenção você ter um fato envolvendo uma pessoa negra no polo da vítima e ela sair deste caso, não mais como sendo a vítima, mas como sendo um agressor.
0: Uhum. Muito se fala sobre o uso de câmeras corporais pelos agentes da segurança pública. Aqui no Rio Grande do Sul... O governo do Estado, através da Secretaria Estadual da Segurança, ainda está sofrendo um pouco para concluir esse edital, esse processo licitatório, na verdade, porque há questões de ordem técnica, a primeira empresa colocada não atendeu ao que se esperava daqueles equipamentos, foi chamada uma nova empresa, enfim, segue transcorrendo, mas... Uma avaliação sua como especialista na área da segurança, porque se deposita muita confiança na utilização desses equipamentos numa circunstância como essa e em outras também, né? É de fato a questão do uso das câmeras um fator que deveríamos considerar como algo muito importante para a evolução do trabalho dos agentes da segurança pública ou daqui a pouco também não, não podemos esperar tanto das câmeras. Qual é a sua avaliação?
1: Eu acho que nós podemos esperar como mais um mecanismo que pode aí colaborar para a produção da prova e que vai atuar tanto em favor de uma elucidação mais próxima da verdade dos fatos, e vai favorecer tanto a vítima quanto o agressor e quanto também aquele próprio policial envolvido na ocorrência. Sem dúvida, né? Porque... É, casos envolvendo principalmente essas essa diferenças de narrativas acerca do mesmo fato, elas precisam de um componente material que de fato possa aí é, deixar mais evidente o que realmente aconteceu. E é inegável que o uso das câmeras pode contribuir nesse sentido.
0: Estamos conversando aqui no Estúdio Gaúcha com a Juliana Brandão, pesquisadora sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a propósito desta ocorrência envolvendo aí o motoboy de cor negra né, com, e um, um homem branco, né, um homem de 71 anos, um caso envolvendo aí uma ameaça por uma faca, uma agressão. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma ONG que cujo objetivo é construir um ambiente de referência na área da segurança pública, né? integrada por policiais, gestores públicos, pesquisadores, ativistas e operadores do sistema de justiça. É, Juliana, o que, que se pode depreender desta situação, embora, obviamente, as investigações transcorram, mas a partir de conclusões ou a partir do que já aconteceu até agora, o que nós podemos aprender? Em que medida uma situação como essa pode servir para capacitar os futuros agentes de segurança, o que, que se pode aprender a partir dessa situação?
1: Eu acho que, como a gente já é, conversou, Paulo, é muito importante que a gente esteja aberto para uma discussão realmente é, interessada em combater o racismo institucional e promover uma doutrina antirracista na segurança pública. O que, que eu estou falando? A gente precisa olhar para o funcionamento das instituições brasileiras e verificar o quanto elas estão, de fato, preparadas para lidar com o debate da igualdade racial, para promover a igualdade racial e fazer com que qualquer tipo de ofensa nesse sentido, de fato, possa ter a repercussão jurídica de acordo com a previsão legislativa, com a previsão constitucional, e mesmo dos tratados internacionais de direitos humanos que regulam essa matéria. E acho também que é algo muito importante da gente ter em mente que a gente não pode olhar só para a conduta das autoridades policiais. A gente precisa entender que a apuração, por exemplo, de uma ofensa racial, ela vai depender tanto dessa disposição da vítima em denunciar, ela vai depender da sensibilidade daquela, daquele é, agente público que tem ali a capacidade de traduzir o fato e fazer a conexão desse fato com o que está na lei, mas a gente também vai depender do tratamento processual que essa denúncia vai ter no sistema de justiça. Então, eu preciso ter profissionais que tenham essa leitura de que, de fato, o racismo existe no Brasil que nós não vivemos uma democracia racial, nós precisamos ter muita coragem e precisamos também ter muita verdade para lidar com esse tema da forma que ele tem exigido.
0: Em que etapa, ou digamos assim, em que momento nós vivemos hoje da capacitação, do preparo das nossas forças de segurança, não somente no Rio Grande do Sul, mas em nível nacional, Juliana, na sua avaliação, é, nós já tivemos piores, nós já tivemos melhores Há dados que quantifiquem de alguma forma essa situação envolvendo principalmente O trato racial, a questão, o debate racial e a atuação policial uh, com este componente?
1: Nos últimos, é, nos, últimos, nas últimas, é, nos últimos acompanhamentos que o fórum fez Pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, ainda do ano de 2023 nós assistimos a um aumento no número de denúncias, tanto de racismo quanto de injúria racial. E é inegável né, que isso pode aí estar representando é, não só um, uma maior percepção das vítimas com relação a esse tipo de ofensa racial, mas também uma maior permeabilidade né, do, do sistema de justiça como um todo para que essas ocorrências tenham o devido encaminhamento dentro dos trâmites estatais. Mas eu acho que uma coisa para a gente destacar também, Paulo, e voltando ao caso específico que a gente está aqui comentando, Sim. é que, em geral, é, a, a percepção das pessoas, né, da sociedade em geral, a tolerância com relação a estudos racistas, ela de fato diminuiu as pessoas estão mais dispostas também a testemunhar e denunciar uma injustiça como aqui, ao que tudo leva né, a, a crer, foi o que aconteceu nesse caso. Porque pelas imagens, pelas narrativas, a gente também só teve essa grande repercussão porque as pessoas que estavam presenciando o fato né, que envolveu é, esse rapaz negro filmaram a ocorrência e chegaram a tentar dissuadir os policiais para que ele não fosse algemado e não fosse levado preso, dizendo inclusive que se, tratasse, que se tratava de uma situação é, envolvendo racismo. Então, acho que embora a gente ainda tenha muito para construir, acho que é inegável que a gente está num momento em que essa discussão ela tem tomado cada vez mais corpo e a gente tem aí possibilidades de de fato ter um, um momento de tentar é, pensar em, em caminhos mais sólidos para consolidar é, uma, um enfrentamento antirracista dentro do cenário brasileiro.
0: Que resposta a senhora daria, Juliana, sobre a, uma parcela de pessoas que não, não enxergam ou discordam dessa dessa questão racial dessa abordagem por vezes aí, supostamente racista né é porque há argumentos que passam por exemplo ah não mas é, havia agentes ali policiais militares que são negros né As, existe ainda uma leitura muito arraigada em uma parcela da sociedade brasileira que enxerga o racismo apenas nas questões extremamente explícitas embora essa seja uma situação gravada e, e bastante Sim. discutível né mas claro. é, que, que o racismo ele passa por uma questão talvez por uma herança de um, de um apartheid, uma questão dos direitos civis americanos, em que brancos ficavam no lado preto, são de outros que o Brasil, uma grande miscigenação, é uma, uma grande irmandade racial, né? É, 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 Essas sutilezas, que respostas a, a senhora daria para essa parcela que, uh, por vezes, não enxerga essa situação, né? Como a senhora está avaliando nesse momento.
1: É, eu, eu penso que muito da nossa da nossa chaga, né, que o racismo traz, né, na nossa formação como sociedade, ela foi alimentada justamente por esse mito, né, de que o brasileiro é extremamente cordial e que não vê, né, preconceito e, é, com relação ao fenótipo, né. Se a gente for recorrer aí às teorias raciais, a gente vai ver que no caso específico do Brasil, a gente tem o que se chama de preconceito de marca, que é justamente esse preconceito que ele está assinalado na nossa imagem, no nosso fenótipo, nas marcas que nós carregamos, nas nossas características físicas. Né? E essa aceitação do brasileiro enquanto uma sociedade extremamente fundada pelas raízes negras, ainda é algo em construção. Né? É algo muito doloroso reconhecer-se como, como racista, até porque isso vai ao encontro de que nós tratamos todos de forma igual e com dignidade da mesma forma. Né? E reconhecer-se nesse polo é algo que passa também por um reconhecimento de extremos privilégios, né, e de lugares de poder que são acessados apenas por pessoas brancas e as pessoas negras pelo fato, né, de serem o que são fisicamente, né, não conseguem e não podem estão sendo impedidas de estarem nesses espaços, né. Eu, eu acho que quando uma pessoa tenta, de alguma forma, desqualificar esse debate, esvaziar esse debate, ela está, de alguma forma, fugindo né? da raiz do problema, que é, de fato, a gente reconhecer né? que isso vai além de uma postura individual, é bom que se diga, né? não é um mau comportamento, não é uma má índole. A gente está falando de um de algo muito mais profundo na nossa formação enquanto sociedade, que nos marca enquanto sociedade, e por conta disso as marcas é, desse racismo estão entranhadas né, na nossa institucionalidade, e é nesse funcionamento é, institucional que não enxerga o racismo que a gente acaba é, fomentando que ele prospere ainda mais.